0: Hallo und herzlich willkommen, Martin Giswein. Heute mit Hans-Peter Eder. Hallo Hans-Peter.
1: Hallo Martin, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Wir schauen hinein in ganz besondere Unternehmerpersönlichkeiten, in Unternehmerlaufbahnen, wo es darum geht, dass viele Menschen einfach auch bei widrigen Umständen nach wie vor Businessgestalter bleiben. Und damit wir wissen, wie das bei dir ist, Machen wir mal, bevor wir irgendwo im Detail einsteigen, lieber Hans-Peter, so ein Stelldurchlauf durch deine berufliche Entwicklung. Was hast du schon alles gemacht und was ist momentan deine unternehmerische Tätigkeit?
1: Ähm, ja, also begonnen hat alles äh, bei mir. Also ich bin eigentlich äh, aus, einem, aus einem kleinen Seitental in Salzburg aus Rauris aus und meine Laufbahn war eigentlich schon das Kind gemacht. Also meine Eltern hatten äh, Landwirtschaft und Gastwirtschaft und ich war eigentlich da programmierte Nachfolger, der einzige Sohn ähm, und äh, habe dann äh, irgendwann einmal äh, gesehen, ich muss doch einmal raus und was Neues sehen. Äh, zum Schock meiner, meiner Eltern natürlich und besonders meines Vaters, wie man sich vorstellen kann. Äh, bin dann, äh, habe dann gesagt, okay, jetzt meine Eltern, ich, ich gehe jetzt mal die Matura nachholen, also der erste oh. Schritt. Und äh, dann haben sie gedacht, okay, nachher wird sich wieder beruhigen. War aber nicht der Fall äh, und habe ihnen dann ähm, offenbart, dass ich eigentlich äh, studieren will. Und mich hat die Wirtschaft immer äh, fasziniert. Äh, bin dann äh, nach Wien gegangen, also äh, weil ich gesagt habe, okay, ich wollte also nicht salzburg statt, sondern ich wollte wirklich weg und äh, wieder von Null beginnen. Ähm, und äh, in Wien war eben das die große Möglichkeit, doch eine große Anonymität. Und äh, habe mich dann äh, bei der WU eingeschrieben. Äh, war eine riesen Herausforderung für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil äh, war die EU riesengroß 20.000 Leute ähm, äh, komplett was Neues, aber faszinierend, ähm habe dann die WU gemacht äh, mit äh, Handelswissenschaften äh, als Schwerpunkt. Ähm, habe mich dann auch entschieden, noch eine Sprache zu lernen, was mein Leben eigentlich dann im Nachhinein komplett verändert hat, das war Spanisch. Uh, habe dann auch in Spanien studiert und habe dann meine Diplome in Buenos Aires geschrieben uh, und bin so ein bisschen mit uh, anderen Kulturen, also näher in Berührung gekommen, was total wichtig war für mich. Uh, bin dann Nach dem Studium uh, habe ich dann uh, bei uh, Siemens begonnen uh, als Consultant uh, im, im, uh, in, in den öffentlichen Ministerien, uh, habe dort SAP-Implementierungen uh, uh, gemacht, gemeinsam gemeinsam. Uh, mit dem Bund und äh, irgendwann habe ich aber gesagt, okay, ich glaube, ich bin eher so Richtung äh, Sales, habe dann das auch vorgeschlagen, habe dann nicht, nichts Adäquates bekommen, äh, habe dann Siemens verlassen ähm, und äh, bin dann zu American Express gegangen, ähm, weil mich das auch fasziniert hat, weil die wir eine irrsinnig starke Marke hatten und mein Plan war immer, in großen Unternehmen äh, viel zu lernen äh, in kurzer Zeit, so kurz war es dann doch nicht war dann zehn Jahre bei American Express und äh, habe dort dann das äh, Corporate Sales Geschäft geleitet, also wir haben uns dort auf, auf Großkunden spezialisiert äh, und äh, ja, war eine spannende äh, Herausforderung und Aufgabe und war dort im Sales Bereich tätig, was auch mit der Natur gesprochen hat habe aber dann im Hintergrund, habe ich immer schon den Drang den, den dazu gehabt, äh, mich irgendwann selbstständig zu machen ähm, und äh, wie jeder weiß, wenn man dann tief drinnen ist und gut verdient und Familie hat, ist es nicht so einfach, auch auszusteigen. Also einen großen Anteil an meinem Mindset hat auch meine Frau. Also meine Frau ist eine Mexikanerin und äh, kommt aus einer typischen Unternehmerfamilie. Und äh, ich glaube, das prägt einen dann auch ein bisschen, wenn man immer hört, also ähm, äh, mach das, mach das. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und, äh, und in mir drinnen war es wohl so schon immer. Und äh, habe dann also nebenbei, begonnen einzelne Business Ventures einzugehen und ich habe gesehen also mein Unique Selling Point ist Mexiko da habe ich Zugang dort habe ich Know-how das macht mich das unterscheidet mich von anderen habe dann begonnen mit einem mit Kollegen also Kürbiskernöl nach Mexiko zu exportieren weil wir gesehen haben dass die Mexikaner auf das Irrsinn nicht gestanden sind ähm, ich habe auch mit, äh, mit einem anderen Partner eine, 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 eine Fußballagentur aufgezogen, weil mein Schwiegervater war Präsident von einem mexikanischen Fußballclub, das haben wir dann auch gemacht, ähm, auch ganz spannende Geschichten dort ähm, und was mich immer am meisten fasziniert hat, war eben äh, der Killer. Äh, wie ich das erste Mal nach Mexiko gekommen bin, äh, musste ich mich äh, der Familie vorstellen äh, und, äh, war natürlich eine, 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 eine spannende Geschichte, wie du dort ankommst, und stehst vor 200 Leuten und der Schwiegervater sagt zu dir, okay, willkommen, jetzt trinkt man Tequila und ich hatte halt mit Tequila eher nicht was Positives am Hut, sondern eher das Salz- und zitronen Zitronenthema, was wir alles in unserem Kopf haben. Und es war dann so faszinierend und einzigartig, wie ich das erste Mal diesen Tequila mit meinem Schwiegervater getrunken habe, dass es das in meinem Kopf irgendwie hängen geblieben ist und ich dann immer wieder, wenn Leute die kommen sind aus Europa, hatten das gleiche Erlebnis und dann haben wir uns eben entschieden, diesen Tequila nach Europa zu bringen. So hat das Ganze begonnen.
0: Hast nach Europa gebracht, diesen echten Tequila bzw. den edlen Tequila und hast hier, glaube ich, auf sehr elitärer Art und Weise etwas positioniert. Eine ganz besondere Proposition, aber sowohl das war ein Erfolg, aber auch eine Herausforderung, weil dann kam ja die Corona-Zeit. Erzähl uns ein bisschen was über dein Produkt und die Herausforderungen, die sich dann ergeben haben in den letzten zwei Jahren.
1: Na ja, zum Ersten muss man mal sagen, also ähm, das Ganze ist ja eigentlich eine Schnapsidee. Also wenn man, wenn man hergehen würde und vorher große Analysen machen würden, äh, Risk Management äh, entsprechend durchführen würde, Uh, würde man in dieses Business gar nicht einsteigen. Also es braucht eine gewisse Portion sag ich mal, ähm, Naivität und, und Risikobewusstsein dazu, um dieses Projekt umzusetzen, uh, weil uh, meine, meine Idee war, mich hat, mich hat einfach der tequila De fasziniert, diese Qualität, ähm, diese Premium-Qualität, diese, Premium -Qualität, diese wirklich richtige Crafted-Qualität, was die Mexikaner machen, die wir nicht kennen, ähm, und zweitens hat mich fasziniert, diese, dieses, äh, diese Kultur, die mexikanische äh, Lebensart. Also die Mexikaner sind Menschen, die Zeit mit Familie und Freunden über alles stellen ähm, und äh, die nicht so gestresst, wie wir in unserem Businessalltag sind. Und äh, ich sage mal, diese, dieser Mittelweg ist eigentlich ein ganz interessanter. Äh, und dieses dieses sich Zeit nehmen für Familie und Freunde war immer verbunden eben mit am guten Tequila. Tequila war dort immer präsent. Ähm, und äh, deswegen hat mich also das Gesamte so fasziniert. Erstens, dass äh, wir so ein, ein, ein falsches Konzept von Tequila hatten, äh, weil man ja weiß, Tequila äh, ist ja ein, ein, ein Produkt, das ähm, irrsinnige Geschichte hat. Äh, Tequila äh, wächst, äh, also besser gesagt, der Rohstoff wächst bis zu acht Jahre, äh, bis er dann wirklich auch verwertet werden kann in einer geschützten Region wie Champagne also in, in, in Jalisco, dort wo meine Frau herkommt, ähm, und ist also praktisch immer knapp und wird dann in irrsinnig aufwendigen Verfahren hergestellt. Also es braucht wieder wieder der Bogen zur Zeit, es braucht irrsinnig viel Zeit, bis man so eine Flasche eben vor Ort hat. Ähm, und, äh, ja, und eigentlich wollten wir dann Tequila ähm, äh, eine bestehende Marke importieren, und dann hat aber mein Schwiegervater gesagt, macht es doch eure eigene, das habe ich auch dann gemeinsam mit Freunden, also ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern immer mit Freunden, die halt das, was ich nicht konnte, eben komplementiert hatten, haben wir dann gesagt, okay, wir produzieren Tequila so, wie wir das wollen, entsprechend der amerikanischen, mexikanischen Norm und auf einem Top-Level und wir produzieren oder wollen auch ein Statement abgeben mit unserer Flasche. Äh, sprich, wir wollen, wenn die Menschen unsere Flasche sehen, wir wollen eine Geschichte erzählen, weil alles im Leben sind Geschichten. Ähm, und deswegen, wenn man unsere Flasche sieht, äh, mit, einem, mit einem Totenkopf drauf, der Totenkopf ist in der mexikanischen Kultur äh, das Zeichen der ewigen Freundschaft und Verbundenheit, also wieder dieser, dieser Bogen zur mexikanischen Kultur. Dann haben wir einen Mantel geschnürt darum. Weil in Mexiko gibt es diese berühmten Lucha Libre Fighter, die mit diesem Mask äh, äh, herumrennen und die Maske nie runtergeben, so also wie der El Santos, ein bekannter Hollywood-Star, ähm, und die Verschnürung, also das war das nächste Statement. Und dann haben wir unseren The äh, Killer Padre Azul genannt, weil in Mexiko sagen die Mexikaner zu allem, was außergewöhnlich, was wunderschön, was, was äh, outstanding ist, sagen sie ke Padre. Uh, und das war eben das Konzept und, uh, und uh, wir wollten eben damit einfach eine Geschichte erzählen, dass jeder, der einen as die Killer trinkt und genießt, wie einen Whisky, nicht mit Salz und Zitrone, uh, einfach daran erinnert wird, was wichtig ist im Leben und das ist uh, Zeit, mit Familie und Freunden zu verbringen.
0: Wenn ich das jetzt von meinen Geschäftsmodellen her nehmen würde, dann wäre das eines der Top 10, nämlich das von uh, besonderer Experience und dafür kann man auch mehr verlangen. Das heißt, wir sind durchaus im, im dreistelligen Bereich bei deinen, bei deinen Produkten ähm, und damit hast du einen Zeitnerv getroffen und bist natürlich international in den Top-Bars gelistet worden und, und hast hier ein Distributionsnetz ein globales aufgezogen.
1: Ja, absolut. Ich meine, das war auch unser, unser, unser Anspruch. Das musst du auch machen, weil wir natürlich nicht die Budgets großer Konzerne haben. Und wie man jetzt auch hört, ein, ein, ein Clooney ähm, hat seinen Tequila um eine Milliarde verkauft. Äh, die Kardashians, der Rock, alle gehen in diesen Market, ähm, weil es irrsinnig boomt ähm, und weil es hip ist und weil Tequila auch diesen Gesundheitsaspekt hat, weil es halt, äh, was ja, Alkohol ist nie gesund, aber es hat halt weniger Kalorien und das ist ein Upper Und äh, wenn man guten Alkohol trinkt, ist auch der nächste Tag nicht so schlimm und wir müssen uns auch davon abgrenzen, weil wie gesagt wir haben keinen Celebrity, wir sind eine 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 unabhängige Marke, was uns auch hilft, weil sehr viele Menschen mögen gerade das, also es gibt sehr viele, die stehen auf Celebrities, und wir sind halt ein unabhängiges und und Unternehmen, das auch noch den die Killer so herstellt, wie hergestellt werden muss, und wenn man eben dieses erzählt, dann wissen die Leute auch, okay, das Ding ist ein Echo, das dauert zehn Jahre, bis der fertig ist, da steckt viel Liebe dahinter und dann ist eben dieser dreistellige Ertrag kein Thema. Und wir sind mittlerweile fast weltweit vertreten, also wir sind in den Top-Clubs, wir sind in, in, in Ibiza, im Ushuaia und Hai, das sind die Nummer-eins-Clubs der Welt, die uns lieben, wo wir auch keine Listungsgebühren zahlen, die mögen uns einfach, weil die Kunden schon nach uns fragen, ähm, und, äh, wo, und zum Beispiel Annabelle in London ist der Top-Privatclub weltweit ähm, und auch die äh, sind ganz begeistert von Barrio Sul, weil sie einfach sehen, die Qualität ist, ist hochwertig, es ist eine, eine wahre Geschichte dahinter, es hat den, diesen mexikanischen Ursprung äh, mit, mit der Familie und, ähm, es, und jeder, jeder, der das Produkt serviert, hat eine Geschichte zu erzählen und das scheint den Leuten Gott sei Dank doch immer noch mehr zu gefallen.
0: Wie stark hat Corona einen Einschnitt für dein Unternehmen bedeutet und wie sind deine Planungen?
1: Ja, Corona war brutal. Also offen gesprochen, ähm, wie jedes Startup ist ein Auf und Ab und natürlich ist immer Liquidität ein Riesenthema. Äh, wir müssen natürlich äh, große Mengen vorproduzieren ähm, und da ist eben ähm, Working Capital immer ein großes Thema das dich beschäftigt, logischerweise, weil du natürlich in der Planung nie genau wissen kannst, äh, wie sich die Märkte entwickeln, aber du trotzdem äh, nicht out of stock gehen darfst. Ähm, und ähm, dann kommt äh, in dieser Zeit auch, wo es äh, eh schon harte Aufbauarbeit ist, äh, äh, kommt Corona. Und Corona war dann, weiß ich noch genau, äh, halb im Kopf, ich jetzt, ist vorbei, weil es äh, war dann so, dass... Äh, dass wir eigentlich nur an Bars und Restaurants geliefert haben. Also wir nennen das den klassischen Horeca-Bereich äh, und eigentlich überhaupt nicht im Handel waren. Und das war dann innerhalb von einem Monat sind unsere Umsätze eben auf 20 Prozent gesunken. Ja, und dann musste schnell nach einer Lösung gesucht werden. Da war natürlich mal kurz Frustration da, aber dann äh, hat sich auch herauskristallisiert, wer im Unternehmen eben die richtige Mentalität hat und im Nachhinein muss man sagen, Corona war für uns eigentlich eine, eine Riesenchance, weil wir das ganze Unternehmen nochmal neu betrachtet haben, unsere Distributionswege geändert haben, also wir sind dann ganz stark auf, auf High Liquor Stores gegangen, mussten wir auch, weil das waren die einzigen, die noch wo man noch Absatz hatte und natürlich Digitalisierung, also wir haben dann auch weil es sind ein kleines Unternehmen, ganz schnell äh, unsere, unseren Job äh, verbessert, aufgebaut, ähm, auch äh, aggressiver äh, Endkunden, äh, Kommunikation betrieben, weil wir haben ja vorher eigentlich nur B2B-Segment äh, geliefert und, ähm, und das hat uns dann gerettet. Und natürlich auch ein bisschen die Mentalität, dass die Menschen gesagt haben, okay, jetzt sitze ich zu Hause ähm, und jetzt äh, kann ich nicht weggehen, gerade in Amerika ein Riesenthema, weil in Amerika kocht ja kein Mensch zu Hause, die gehen ja immer essen haben die begonnen, okay, ich kaufe mir was Hochwertiges, was, was ich trinke weniger, aber dafür besser. Das ist ja auch im, im Food-Bereich das Gleiche gewesen. Und im Endeffekt war das wirklich ein globaler Trend, wo die Menschen wirklich gesagt haben, okay, ich kaufe mir was Hochwertiges für zu Hause und genieße das mit meinen, mit meinen Lieben. Und das hat uns eigentlich gerettet. Und natürlich auch ähm, gewisse Finanzierungen, die wir wieder aufgestellt haben, um diese Zeit zu überbrücken, muss man auch dazu sagen.
0: Also ein Startup, so wie es du genannt hast, das aber sozusagen nicht im Kern ein digitales Produkt, sondern ein ganz ein fantastisches, reales Produkt anbietet, aber in schweren Zeiten die Digitalisierung noch stärker nutzend, noch stärker auch auf der Business-Ebene äh, gestaltet und optimiert. Also eigentlich war Corona der Anlass für einen Pivot, eine Veränderung, die für dich auch sehr, sehr positiv war. Vielleicht noch vielleicht noch so ein bisschen ein Punkt ähm, zu einem Thema, das ja alle bewegt, Nachhaltigkeit, da dürfen wir auch ein bisschen reinfragen bei dir, Nachhaltigkeit deiner Produkte, auch natürlich der Produktion, der Erbringung. Wie stehst du dazu oder ist das kein Element deiner Proposition?
1: Na absolut, also Nachhaltigkeit ist für uns ganz wichtig, ähm, äh, obwohl ich ähm, immer der Meinung bin, also man darf ja nicht vergessen, wir arbeiten in Mexiko ähm, und in Mexiko haben die Leute, muss man auch ehrlich sagen, uns geht es ja allen sehr gut. Wir können uns auch um das viel mehr Gedanken machen, was ja auch wichtig ist. Aber ich sehe dort, äh, der Kellner verdient 300 Dollar. Ähm, äh, die Mitarbeiter in Distilleries verdienen auch nicht mehr, arbeiten von Montag bis Samstag. Ähm, und äh, der erste Punkt für mich war, äh, dass wir sagen, okay, die Leute, die bei uns arbeiten, äh, Dort wollen wir auch mehr das europäische Modell, Modell äh, implementieren. Also erst sollte es unseren Arbeitern und Mitarbeitern gut gehen. Wir sind ja eine Familie und wie jeder Unternehmer weiß, ohne die besten Mitarbeiter geht gar nichts. Und äh, wir haben also versucht, auch da spezielle Programme eben einzuführen, äh, um ihnen auch äh, eine Sicherheit zu geben. Also wie, wie normale Versicherungen, äh, höherer Gehalt. Äh, und um, um die Mitarbeiter zufriedenzustellen. Also das ist für uns mal der erste Punkt, äh, um hier auch nachhaltig arbeiten zu können. Und äh, jetzt sind wir gerade dabei, ähm, als Produktinnovation auch in Richtung Organic zu gehen. Äh, wir haben letztes Jahr äh, unser erstes äh, organisches äh, Agavenfeld äh, bestellt, äh, äh, wo wir äh, ag organische Agaven äh, jetzt kommen es dauert noch eben seine Zeit, aber wir haben damit begonnen, weil das für uns irrsinnig wichtig ist und wir da auch ein bisschen als Pioniere arbeiten können, aus europäischer Sicht und das ist uns ganz wichtig und der nächste Punkt, den wir auch realisieren wollen, ist ein Refill-System, weil, wie man weiß, unsere Flasche ist sehr aufwendig und es ist schade, eben diese Flasche zu entsorgen und da sind wir gerade dabei, ein Modell einzuführen, wo man eben die Flasche wieder befüllen kann und so sie immer wieder verwendet werden kann, weil unsere Flasche ja sehr oft auch als Dekor-Gegenstand verwendet wird. Das sind so die Punkte, die wir derzeit bearbeiten.
0: Es ist für mich eine gute Nachricht, weil da müssen wir sozusagen nicht die Lernflaschen bei uns auf der Stellage oben haben als, als Schmuckstücke, sondern es können immer gefüllt sein. Also, wenn ich das zusammenfassen darf, was ich von dir höre, Startup, Innovation, Veränderung jederzeit, Digitalisierung sinnvoll nutzen, ähm, Nachhaltigkeit sehr wohl von Anfang an äh, in, im Sinne auch der sozialen Nachhaltigkeit, die Familie als als die Firma als Familie auch sehen und äh, jetzt auch nochmal in ähm, ökologische Produkte auch investieren. Ich glaube, auch die Nachfrage ist ganz einfach da und es ist der richtige Weg. Was würdest du mit deiner bei einer breiten Erfahrung und deinen, deinen vielen unterschiedlichen Eindrücken aus unterschiedlichsten Jobs und Unternehmen. Was würdest du so Führungskräften im Top-Management mitgeben, so vom Mindset her? Was ist das vielleicht, was dir so viel Spaß macht, was dir die Energie gibt? Wo, wo kann man da anderen vielleicht einen Tipp oder einen Rat geben?
1: Also ich glaube, meine, meine persönliche Basis, was auch noch war immer schon so, aber Corona noch verstärkt ist immer. Ähm, dass ich ähm, äh, körperlich fit und und ähm, äh, mir mir einfach meinen Körper nicht vernachlässige Also ich habe äh, immer schon meine Routine gehabt. Äh, ich ich, ich, äh, also ich sage ich sag auch immer für mich persönlich, sind Systeme wichtiger als Ziele. Äh, ich ich habe immer ein System, wie ich, wie ich äh, mein Fitnessprogramm oder wie auch immer aufbaue und auch mein Arbeitsleben. Also ich sag für mich ist eine Regel jeden Tag eine Stunde Bewegung. Also das kann sein, eine Stunde spazieren gehen, eine Stunde laufen, Krafttraining, wie auch immer, aber mein Kopf ist es drinnen, einfach eine Stunde irgendwas zu tun. Und ich glaube, das ist gerade wenn man eine Führungsposition hat, im Spitzenmanagement tätig ist, unabdinglich und man sieht das ja auch und äh, sich so ein System aufzupassen, auf, aufzubauen ist wichtig. Und der zweite Punkt, also ich bin ja auch ein ganz großer Fan der Digitalisierung, ich glaube auch, dass da bei uns noch einiges äh, möglich und spannende Projekte auf uns warten, äh, ist, dass man sich auch hier Systeme aufbaut. Also, äh, dass man sagt, okay, ich strukturiere mir meinen Tag, äh, ich habe gewisse Gewohnheiten, die ich einhalte. Äh, keine Ahnung, ich zum Beispiel, ich habe immer normalerweise jetzt eine Ausnahme, aber von von, von, von 8 bis, bis 11 Uhr ähm, habe ich so eine Art Konzentrationsphase, wo ich einfach nachdenken will über gewisse Dinge ähm, und, äh, und äh, kreativ zu sein. Und dann habe ich äh, eigentlich nur zweimal äh, im, im, am Tag habe ich meine E-Mail-Zeiten, das ist dann von 11 bis 12 und von 16 bis 17 Uhr da schaue ich mir meine E-Mails an. Und ich habe auch keine Notifications mehr und ähm, und das hat mich auch ein bisschen gerettet, weil äh, mit dem früheren Lebensstil, wo in der Früh war Asien äh, dran, den ganzen Tag Europa, abends Mexiko und, äh, und USA. Und das bringt jeden an seine Grenzen. Also ich glaube, einen strukturierten äh, Tagesablauf zu haben, äh, den auch in den Terminkalender zu schreiben, ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig. Und auch wie diese, diese Konzentrationsphasen, zu haben, wo man sagt, okay, jetzt denke ich mal über irgendwas nach, ohne dass ich mich stören lasse. Wenn man das macht, ist man auch am Ende des Tages besser drauf und glücklich, wenn man denkt ich, jetzt hat man was gemacht, weil ich sage mal, das ist ja auch das Problem, was ich von meinem früheren Arbeitsleben kenne, dass einfach ich nie was hatte, was ich in der Hand hatte und und jetzt habe ich ein Produkt, das habe ich in der Hand und das macht halt schon irgendwie froh und glücklich und auch wenn man einen kreativen Prozess hat und was tut, macht froh und glücklich. Ich glaube, das ist ein, eine Sache, die, die, glaube ich, jedem helfen kann.
0: Danke für deine Tipps. Ich nehme mir gleich einmal mit in die Fitness. Also ich habe heute ein gutes Gewissen, weil ich in der Früh schon Crossfit war und ich kann das nur ja. unterstreichen. Es ist jeder Tag besser, wo man etwas gemacht hat. Und das Tolle ist, vielleicht jetzt bei dir auch so sein, ich denke dann während des Trainings auch schon ganz anders über das Geschäft nach und wir kommen ganz andere Ideen wie ich hier agieren kann und das, es ist einfach gut und die frische Luft. Aber ganz zurückkommen zum Business wieder, das ist das, was ich mir jetzt gleich mitnehme von dir. System ist wichtiger als Ziele. Ich kann mir Ziele setzen, aber wenn ich das System nicht habe, werde ich es nicht erreichen. Das System ermöglicht mir aber permanent an der Zielerreichung zu arbeiten. So würde ich es für mich einfach auch mitnehmen, inspiriert von dir, von deiner Businessgestalter. Seite und vielleicht auch ein bisschen Digital Game Changer, der einfach das Digitale nimmt und äh, versteht und einsetzt für sein physisches Business. Ich bin sehr dankbar, dass du einen Teil deiner Kreativzeit heute für uns geopfert hast. Vielleicht sind auch Gedanken beim Erzählen bei dir entstanden, die wieder im Geschäft helfen. Lieber Hans-Peter Eder, herzlichen Dank, alles Gute und ich freue mich, wenn wir mit einem Padre Azul anstoßen.
1: Vielen Dank für die Einladung und wie wir Mexikaner sagen, salut, compadre. <lacht> salut, compadre. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. Ciao.